0: Vamos ler a palavra de Deus e meditarmos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 34. Um texto muito conhecido, porque é um texto que está inserido dentro do Sermão da Montanha, e especialmente logo depois de que Jesus, sendo interrogado sobre a questão da oração, lhes ensinou como deveriam orar. E eu acho que o sermão da montanha, depois da, do Pai Nosso, esse é um outro texto tão conhecido. Vamos ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas... Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esta é a palavra de Deus esse texto fala sobre a questão da ansiedade e eu não vou falar sobre ansiedade porque foi nesse tempo que eu observei um, um outro ponto muito importante nesse texto durante esse tempo de lutas e se tem uma coisa que a gente na nossa vida aprende desde cedo é perguntar por quê? Para quê? Para onde? Eu posso? Eu devo? E depois? A vida é uma eterna incógnita. As nossas perguntas estão dizendo isso. Quando as lutas mais ferrenhas nos vêm, novamente as perguntas aparecem. Mas nossas perguntas revelam o nível da nossa maturidade. Não é assim que acontece com os nossos filhos? As crianças toda hora perguntando por quê? Por quê? Por que, que a água cai do céu? Por que, que venta? Por que, que eu não posso? E enquanto você estiver fazendo perguntas a você mesmo e aos outros, eu te digo que você ainda não encontrou o sentido da vida. Enquanto você não buscar respostas de Deus, você estará buscando uma vida fútil, sem sentido eterno. E talvez por isso mesmo que o, o nosso breve e maior catecismo da confissão de fé, começa o seu diálogo com perguntas e respostas e com a mais fundamental das perguntas na sua primeira pergunta qual é o fim do homem? qual é o fim principal do homem? em outras palavras nós poderíamos dizer qual é a razão da existência humana? ou qual a razão de se viver? e se você é um presbiteriano convicto, eu creio que você sabe qual é a resposta que está lá, que o fim principal do homem é glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre, e ter prazer em Deus, mas como ter prazer em Deus, quando as perguntas vêm, É claro que diante dessa resposta, nossa vida encontra um sentido, encontra uma direção, encontra um significado. As escrituras sagradas, cuja única regra de fé e de vida, nos traz respostas que não definem tão somente a nossa fé, mas também definem o nosso modo de viver, o nosso modus operandi, quando nós abrimos os Evangelhos, as narrativas do novo, do novo Testamento, o Espírito Santo, por divina inspiração, trouxe aos escritores a direção de comunicar as boas novas de salvação. Mas também comunicar realidades da vida desses discípulos. Aqui, especialmente, iniciando nos, no Evangelho de Mateus, Jesus, no seu célebre Sermão da Montanha, e também nas suas parábolas, nos traz ensinos que são direcionamentos àquele que sempre menciona aos seus discípulos. O reino de Deus é. Essa é uma expressão constante nas palavras de Jesus. Essa não é uma expressão nova, apenas neotestamentária, mas é uma, uma expressão que vem lá do Velho Testamento, trazendo sentido nas Escrituras. Desde o Velho Testamento, as, as Escrituras revelam um Deus por meio de várias metáforas. Mas principal, mas a principal imagem pregada pelos autores bíblicos é a de um Deus como rei um rei divino Isaías vai dizer e o seu reinado não tem fim se Jesus nos evangelhos diz que o reino de Deus é o apóstolo Paulo também diz porque o reino de Deus não é o reino de Deus não é comida não é bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A presença do reino de Deus é um fator de identidade aos discípulos de Jesus. Jesus, nesse sermão, trata dos assuntos mais práticos do viver cristão. E como esses ensinos são praticados nos nossos dias. como eu disse para vocês, eu não quero falar sobre ansiedade mas eu meditando nesse texto especialmente nesse ano de tantas lutas eu me deparei com esta palavra de Jesus no versículo 25 quando ele diz não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? a vida é mais do que tudo isso Quais são os parâmetros que avaliam o valor da nossa vida aqui? Considerando a sistemática moderna o modo de vida moderno a presença do consumismo do materialismo nós sempre estamos vendo a vida sobre as condições das nossas conquistas daquilo que temos Daquilo que vestimos Daquilo que comemos Os seus anseios Para suas conquistas de hoje Elas revelam quem você é? Os seus anseios Revelam Quem Deus é para você? não quero ser trágico, mas consciente de que todos nós enfrentamos em algum momento a realidade desta avaliação, o que é a vida e, diz, e disse Jesus, a vida é mais é mais que o alimento é mais que o corpo é mais do que as vestes é mais do dinheiro que você tem na sua conta é mais do que as suas conquistas terrenas, é mais do que honras e glórias humanas Por isso Jesus vai dizer assim Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça O link da vida está no reino de Deus Está na sua justiça E não nas outras coisas Há um parâmetro, parâmetro lógico de prioridade para Jesus Da forma como os seus discípulos devem viver por isso a expressão, a vida é mais. Quais são as suas prioridades? E eu gostaria de meditar rapidinho aqui, em três dessas prioridades apresentadas nesse texto. A primeira delas, que a vida é mais. É mais quando o reino de Deus é prioridade. Quando o reino de Deus na Terra é a grande preparação para a eternidade. Eu tenho sempre comigo algumas perguntas. Isso glorifica Deus? Jesus estaria comigo ou me reprovaria nisso? Essas são perguntas cruciais para avaliar se, se o reino de Deus está presente em nossas vidas. Vivemos dias em que os cristãos... Vivem uma apatia pelo reino de Deus. Distantes, sonolentos espiritualmente falando. Acordados para o mundo. A vida espiritual é um rótulo, nesse contexto, é um rótulo denominacional. É o que todos têm, como cristãos, nos dias de hoje. Um rótulo. Reverendo Hernandes, num dos seus textos, ele diz que o desprezo do dia do Senhor traz consequências graves para a família e para a igreja. As diversões, a televisão, os esportes ou mesmo a ociosidade no dia do Senhor estão levando os crentes à indolência espiritual. Estamos sendo engolidos pelo secularismo que despreza a Deus e a sua palavra. Precisamos nos voltar para o Senhor. Lembrarmos-nos do dia do Senhor com santo deleite e profusa alegria. Na geração de descompromisso, do relativismo moral, da apatia espiritual, do misticismo heterodoxo, é preciso que a igreja se arrependa, se humilhe e se levante no poder do Espírito Santo para viver de modo digno de Deus. É tempo de resgatarmos a observância fiel e zelosa do dia do Senhor. O reino de Deus está presente? O reino de Deus é prioridade na sua vida? Porque a vida é mais quando o reino de Deus é prioridade. Outra palavrinha nesse texto é que diz que a vida é mais quando a justiça de Deus está a nosso favor. No tempo em que nós estamos vivendo nesse país, quando falamos de justiça, nós ficamos surpresos, se não decepcionados. A nossa expectativa da justiça dos homens, cada dia parece estar mais distante. Como os princípios jurídicos são burlados a fim de promover os conchavos políticos, partidários e de interesses omissos. Alguém disse e você conhece essa expressão, principalmente se você é do direito, quando diz que a justiça é cega, surda e muda. Na mitologia grega, Temis, consagrado como a deusa das leis, do direito, da ordem, da justiça, possui três características fundamentais. Ela segura uma balança numa mão, segura uma espada na outra e tem os olhos vendados, daí surgir essa expressão. A balança personifica o equilíbrio e a igualdade. A espada re representa a característica da punição, da força. A venda, o símbolo que deu origem a essa expressão, no entanto, tem o sentido de imparcialidade. Fazer justiça sem olhar... Quem? É nesse contexto tão atual que a Palavra de Deus nos diz que a verdadeira justiça foi feita. Por colocarmos na condição de pecadores remidos, onde Cristo pagou o preço da justiça de Deus a nosso favor naquela cruz. Sua misericórdia e graça é a balança e a espada. E com amor tão grande, não olhando para quem somos, mas na expressão da sua graça, misericórdia, nos alcança. Quando entendemos que somos amados de Deus em plena justiça, entendemos o significado de que todas as coisas, como diz Paulo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito até mesmo as injustiças humanas Paulo estava dizendo que os que são chamados em Cristo, segundo o seu propósito têm um discernimento real do amor de Deus por ele porque ele entende que em todas as circunstâncias há um propósito ainda que você não compreenda Ainda que você não saiba definir, há um propósito. E é por isso que Jesus começa dizendo, por que você está ansioso? Por que você está desesperançado? Por que você está carregando uma amargura eterna? É porque você não conheceu, certamente, a justiça de Deus. Porque a vida é mais... Quando a justiça de Deus é a nosso favor. Você é um justo em Cristo. E a vida não é só injustiça. Porque a justiça de Deus lhe alcançou. Porque a vida é mais. A terceira coisa que eu encontro nesse final de versículo é que a vida é mais quando as coisas deste mundo são secundárias elas virão o texto diz que todas as coisas nos serão acrescentadas acréscimos são secundários não é prioridade em outro texto o reverendo Hernandes, ele diz que uma coisa boa, fora de foco, pode nos levar à ruína. As dádivas de Deus não podem ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Quando nós substituímos Deus pelas dádivas de Deus, quando nós substituímos o Criador pela criatura, quando nos deleitamos mais nas bênçãos de Deus do que no abençoador, nós estamos em franco declínio. É tempo de realinharmos nossa vida para buscarmos as primeiras coisas, primeiro. Suas lutas, suas conquistas, não devem assumir primazia e nem um desespero quando sucumbirem seus planos. Colocadas na posição secundária não trarão danos para a sua fé. E como é comum vermos pessoas sucumbindo na fé, porque as suas prioridades também sucumbiram. Por quê? Porque a sua vida não, estão, não está firmada nessas coisas. Não permita que o seu coração crie raízes para as coisas terrenas. Você pode deixar que os galhos e os frutos de suas conquistas cresçam, e que frutifiquem, e que por vez até precisarão passar por uma poda. Mas, uma vez consolidados por um espírito de gratidão e louvor a Deus, sejam um objeto de alegria e prazer, mas jamais como razão da sua vida. Eu quero concluir. Você se vive, você vive lamentando nas suas batalhas, nas suas dores, nas suas lutas, das suas perdas. De maneira imediata, considere que você, ainda assim mesmo, é um bem-aventurado, é um redimido. Em Cristo Jesus. E de forma natural, certamente tem gente sofrendo e padecendo mais do que você. Quero dizer-lhes que nesse nesse ano de lutas eu tenho aprendido muito olhando para o autor e consumador da minha fé, e que a vida é mais do que coisas que a vida é mais que sonhos tão vulneráveis que a vida é mais que preocupações tão fúteis para o dia de amanhã que a vida é mais quando a minha percepção do reino de Deus está presente em tudo o que eu faço que a vida é mais quando eu não dependo da justiça dos homens quando a vida é mais porque tudo o que eu conquisto tudo que eu conquiste aqui vai ficar para trás. E eu não vou precisar de nada na eternidade, senão da presença magnífica, poderosa, esplêndida, esplêndida de um Deus que deu o seu Filho para que você e eu não percamos a noção real da vida, mas tenhamos a convicção da vida eterna. A vida é mais. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, a Tua Palavra nos conclama a ter um olhar para o Senhor, a termos uma percepção do chamado do Senhor, para sermos povo do Senhor, não para este mundo não para guerrearmos não para lutarmos as batalhas humanas mas o Senhor tem nos chamado para olhar para o teu reino e reconhecendo o teu amor e a tua graça e a tua misericórdia teremos um olhar para a eternidade e é por isso que muitos se perdem é por isso que muitos estão desanimados sem esperança é por isso que muitos estão vivendo ansiosos, preocupados, tendo que se submeter a tratamentos. E o melhor tratamento vem do Senhor vem da ação do Teu Santo Espírito em nossos corações, que faz nos olhar altaneiramente, olhar por cima olhar firmemente no autor e consumador da nossa fé e a despeito das perdas dos fracassos humanos nós continuamos os mesmos sendo mais que vencedores porque aqui não é o nosso lugar essa não é a nossa pátria essa não é a nossa casa essa não, não, é as, não são as nossas conquistas nossa conquista é aquela que foi conquistada na cruz do Senhor Jesus onde os nossos pecados foram postos onde a justiça do Senhor foi colocada sobre ele na condenação que era nossa então vivifica-nos ó Pai renova-nos no espírito na disposição de alma no viver, no cotidiano, com alegria em nossos corações. E assim o reino do Senhor estará diante de nós. Nós seremos o teu reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.